0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buen día, buen lunes, buen inicio de semana. Ya se nos va octubre eh, con eh, una situación bastante, bastante particular. Eh, Bueno, yo nunca he negado que eh, lo que ocurrió ayer me tiene feliz. Lo he dicho otras veces, ahora lo puedo decir más más públicamente. Evidentemente estoy muy contento con el resultado que se desarrolló ayer en las urnas eh, y que creo que da para análisis. Por lo mismo, hoy día vamos a tener eh, a una mujer eh, muy, muy importante, muy interesante. Además, yo la la he seguido eh, en unos videos que ella desarrolla y que suba redes sociales. Se trata de Macarena Ripamonti, investigadora en Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. Pero antes de ir con ella, quiero contarte que la pandemia continúa. Esto es súper importante, muchachos. Ayer yo entiendo la celebración y todo, entiendo la felicidad, pero no nos olvidemos que estamos en una pandemia y a veces, a veces, eh, perdemos la perspectiva. La pandemia es un elemento complejo, es un elemento que ha quitado la tranquilidad, el trabajo, la salud, las finanzas, ha quebrado las finanzas brutalmente a muchos chilenos. Por lo mismo, las empresas, y esto tiene relación con lo que ocurrió ayer, están algunas, no todas, más conscientes, y al estar más conscientes están más conscientes también de su rol social y también de su rol medioambiental, porque quizás hoy día las economías verdes, las economías circulares son sustanciales para eh, mejorar incluso la calidad de vida de nosotros y por supuesto del planeta como nuestro hábitat. Desde este punto de vista la reconstrucción verde y social es un compromiso que eh, con la reactivación en nuestro país, Eh, Y en ese aspecto, Aguas Andinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Es importante, el tema del agua no es un tema menor en nuestro país y en el resto del mundo. Eh, Así que Aguas Andinas está sumándose a una reconstrucción verde y social. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice entonces Aguas Andinas. Decía al inicio del programa que... Ayer se dio una situación eh, bien interesante, bien particular, y más allá de, que, de, de, de estar contento con el resultado, creo que no podemos dejar de observar lo que pasó. Cuando uno eh, ve el mapa de Chile, y, y también no solamente el mapa de Chile, sino que el mapa mundial donde habitan otros chilenos, y se da cuenta que en realidad eh, un 20% de la población del cual probablemente solo un, menos de un 3%, menos de un 1% tiene un poder económico real, brutal y mundial, son quienes están dominando al resto de la población, algo está pasando. Hoy día, una de las eh, discusiones que se desarrollan, y que lo vamos a hablar con Macarena Ripamonti, sin duda alguna, además de eh, la naturaleza como sujeto de derecho o... o los escaños reservados para las primeras naciones o pueblos originarios, que son cosas tremendamente importantes, el tema de la equidad de género. eh, También tenemos que pensar en la democracia como un concepto de democracia participativa y no solamente representativa. Ayer quedó en evidencia que las agendas también se pueden mover desde la agenda pública. Eh, Si bien hay, hay voces que siguen tratando de poner como que esto se dio por una situación de violencia. Eh, Le voy a dar crédito a esas voces. Sí se puede haber dado por una situación de violencia, pero ¿por qué se generó esa violencia? ¿Y por qué hubo que llegar a la violencia y no se escuchó antes los pedidos? Miles de marchas pacíficas contra las eh, administradoras de fondos de pensiones, contra las FP, la marcha de los enfermos, que en algún minuto lideró el eh, Ricardo Soto eh, la marcha de las mujeres las marchas del orgullo las marchas del medio ambiente las marchas de los estudiantes eh, las marchas de las personas que están eh, con deuda en la vivienda suma y sigue marchas pacíficas cartas que se mandaron a los distintos gobiernos eh, y no se escuchó no se escuchó, no se escuchó, no se escuchó y no se escuchó. Finalmente, el resultado es lo que se dio luego, una situación violenta, una molestia real. Eh, no es de extrañar que el diario El Mercurio el 11 de octubre del año de este año haya sacado esa nota en el, en el Cuerpo B de Economía y Negocios, donde mostraba cómo las élites veían el mundo y cómo era el mundo en realidad, donde un 77% era pobre, un 20% era de clase media, cuando hablamos de clase media estamos hablando de una familia que vive con 800 mil pesos mensuales, ojo, y un 3% solamente era de clase alta. Entonces entendemos que en esa clase alta están aquellos que viven sobre con sobre un millón de pesos mensuales, eso no es clase alta tampoco. Si es que nos vamos a la clase alta, probablemente en menos del 1%. Eh, es brutal. Es brutal la desconexión. Y en este caso no puedo dejar de hacer un mea culpa porque eh, yo he trabajado en medios de comunicación mucho, mucho tiempo y los medios de comunicación siguen desconectados. Hoy día, un matinal, no lo estaba viendo, lo leí en redes sociales, eh, estaba mostrando los secretos de la cartera de Raquel Argandoña. Usted verá qué matinal es. Otro matinal estaba con lo mismo de siempre hablando de las mismas cosas de siempre no se llamó a, a líderes sociales no se llamó a otras voces y esto fundamentalmente es porque los medios de comunicación están cooptados por esa misma élite y muchos de los comunicadores de mis colegas también pertenecen a esa élite ojo, también aquí quiero hacer un alcance, pertenecer a esa élite es una cosa el tema es no ver lo que está ocurriendo a tu alrededor es otra cosa. Probablemente hay mucha gente de la élite que sí está viendo, que sí está peleando, que sí está haciendo cosas para que esto cambie. Eh, Entonces también no caigamos en sectorizar el tema. Pero no había una polarización real de este país. Esa idea del terror, la idea de chilezuela la idea de algo brutal, la idea de que en realidad va a volver eh, la unidad popular, etcétera, 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 es una idea rara eh, de algunos que insisten y persisten en mantener, casi como seres agónicos, su propuesta. Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, dijo en, eh, en CNN Chile... Comillas, trabajaré desde hoy para que a Chile le vaya bien en este proceso que no comparto. Destaco el no comparto. ¿Y por qué destaco el no comparto? Porque la comunicación es importante. No se puede trabajar a conciencia y positivamente en algo que no se comparte. Generalmente, cuando uno está en algo que no comparte, trata de boicotearlo o no hace las cosas bien para que se llegue a buen puerto. Cuidado con lo que decimos, cuidado con que se trasunte nuestro real pensamiento. Eh, Si Marcela Cubillos no comparte este proceso, lo lógico es que no participe en este proceso. Pueden participar otras voces, por supuesto, pueden participar voces de derecha, por supuesto, de extrema derecha también, el proceso es democrático, pero no puede participar, creo yo, una persona que no comparte, que no comulga con este tipo de cosas. Eh, Eso es tramposo, eso es sacar provecho, eso es peligroso incluso. Y por último, antes de darle paso a nuestra primera canción, porque hoy día es un día alegre, eh, por lo menos para mí y para por lo menos un 80% de la población de Chile, así que estamos en mayoría de, de felicidad por lo menos, No puedo dejar de manifestar eh, y pedirle en realidad a los medios de comunicación que lo vean venir. No puede ser que sigan llevando a las mismas personas, que tengan los mismos relatos, etcétera, etcétera. En general, dentro de los medios de comunicación hay gente brillante que está trabajando de manera Ah. brillante también eh, y que muchas veces se ven cooptados porque pertenecen a una línea editorial. Entonces este llamado no es al rostro, porque el rostro muchas veces tiene que responder a la línea editorial, sino que es a los ejecutivos, muchachos, muchachas, muchaches, porque seguro que hay varios muchachos ahí que, pobrecitos, deben estar todavía escondidos porque no se atreven a salir en su su ámbito, Eh, no se copten, véanlo venir, porque ya está aquí. O sea, perdón, siempre estuvo, ustedes no lo vieron venir. Vamos con nuestra primera canción Dándole input y fuerza Este lunes 26 de octubre Vamos con Our Y Brillante y felices personas Shiny, happy people Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en este TX Topics del día de hoy En lo particular Me gusta muchísimo Porque estamos dándole cabida A, a las personas la más, eh, más amplia, y por lo mismo está con nosotros Macarena Ripamonti licenciada en Ciencias Jurídicas, investigadora desde el año 2015 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. Eh, Macarena, yo estaba comentando antes, antes de presentarte, que he visto tus videos muy muy elocuentes y muy educativos, así que primero quiero agradecerte que te dé el tiempo, sí. es sorprendente cómo han aparecido nuevas voces eh, eso es que uno agradece y que como decía antes de presentarte que eh, yo por lo menos no entiendo todavía por qué no tienen cabida en más medios para, para cambiar un poco el relato que se apoya ahí. Bienvenida Macarena, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Día.
1: Muchas gracias a ti Jaime por la invitación y además por el piropeo de los videos. La verdad es que de verdad para mí es muy emocionante porque son caseros los hacemos en la casa, o sea, yo te podría mostrar alrededor del mío. Y está lleno de telas verdes y como hemos aprendido edición que de muy buena calidad, pero con YouTube, entonces ha sido, si tú ves la, como el inicio de las cápsulas que tratábamos de sacar con otro tipo de información, a propósito del 10% son bastante más precarias que las que resultaron después, así que hubo una evolución importante y, y ha sido muy bonito eh, que las personas digan gracias, como nos sirvió, se lo puedo mostrar a mi abuelita, a mi mamá, o a personas que no entendían y eso es muy... Y
0: gratificador. Y no solamente gracias por los videos, gracias por también ser clara en la exposición. Yo creo que una Mm. cosa es hacer un video y yo comparto lo tuyo, hacer hacer como comunicación disidente no es fácil Mm. en este país. Eh, Mm. Pero además, ser claro es lo que uno quiere entregar eh, en un país que, que tiene tantos problemas para entender digamos, finalmente lo que se dice y todo, me parece que es notable. Así que, Macarena, de verdad, por lo menos desde una perspectiva absolutamente personal, me encantaban tus videos y me parecían muy, muy buenos y yo los finalizaba porque me parecía que era una instancia muy positiva para entender este proceso. Y eh, entremos en materia, Macarena. De alguna forma... Eh, hay algo que a mí me tiene atemorizado, voy a confesar. Yo estoy muy contento, yo, bueno, hace rato que vengo diciendo que iba a votar a prueba, así que estoy muy contento por el resultado, Eh, pero yo voté para el sí y el no. Voté que no, en el año 88, y la verdad es que después me di cuenta, después con el pasar del tiempo, yo era bastante joven, creo que fue mi primera votación, digamos, eh, que... Un cierto grupo político me carga me carga satanizar a los políticos. Creo que eso ha sido parte justamente del proceso. Yo creo que uno no puede satanizar a los políticos porque creo que hay políticos brillantes. Pero un cierto grupo político de la coalición que, eh, que de alguna manera yo, en la que yo creía, eh, transformaron este país en un desastre. Porque yo esperaba ese desastre de un, de otro cierto grupo político pero no lo esperaba, no, no esperaba al Cuda de Escariote, en, en, no, no me lo imaginaba dentro Y estoy hablando, lo voy a decir con nombre y apellido, ¿eh? Estoy hablando de un Eugenio Tironi que privatizó Televisión Nacional de Chile y que todavía tiene una voz eh, una voz eh, presente, que a mí me sorprende. Eh, estoy hablando incluso de un Ricardo Lagos, que más allá de que hizo cambios en la Constitución, que uno agradece, uno de repente se confunde, ¿ah? ¿eh? Ricardo Lagos logró varias cosas en el cambio de la constitución, sí. pero hizo cosas realmente nefastas, entre ellas el CAE, eh, la privatización de las carreteras, etcétera, etcétera. De un Eduardo Frey Montalva, cuando si uno piensa en los Frey, debería haber sido Carmen Frey, que probablemente no lo fue por razones, por razones de género. Sí, sí. O sea, si había una política real dentro de la familia Frey, era Carmen Frey, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día. Al alero de esto, me da susto el triunfalismo, Macarena. ¿Cómo podemos establecer una mirada para que ese triunfalismo no nuble la razón? Porque evidentemente, te lo voy a mencionar más ratito, hoy día eh, hay ciertos sectores que están sacando igual cuentas alegres porque están pensando cómo eh, meter mano en en, en la Constitución. Y ojo a... Que pueden meter mano legítimamente, porque la idea es que esto sea democrático. Pero, pero una empresa con ciertos temores, sobre todo temores desde el sector que a uno quizás lo representa. Desde que a mí me da más temores que el sector que a mí me puede representar que el que no me representa. Eh, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? Del triunfalismo, de lo que se viene, de, no, de entender que este es el primer paso, que este de verdad es el primer paso. Hoy día estamos discutiendo por los escaños para las primeras naciones. Eh, que es fundamental, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué te pasa con, con este proceso? Digamos?
1: Sí, me parece interesante esa lectura. Eh, yo creo que el título de la canción es Agotamiento institucional, digamos. Eh, se hizo, más allá de la idea de pensar que hay un agotamiento institucional, que muchos dicen, esto es ideológico, yo creo que esto es afectivo. Cientos de personas se movilizaron por un dolor que dijeron, ya nunca más, este sistema ya no, no sirve para mí, ya este dolor se hizo tan insoportable que ya no lo voy a tolerar más. Y para eso muchas personas incluso arriesgaron su vida, su integridad física, para, para poder demostrar con rabia, con una manifestación de carácter intenso, que no es lo que iban a, a tolerar nunca más. Y en ese sentido, lo, lo menciono porque Hay muchas personas que tienen la lectura de que hay personas, que, políticos que hicieron las cosas mal, o por qué por 30 años nos hicieron las cosas, etc. Y me parece que esa es una lectura interesante, pero me parece que... Creo que hay rasgos de nuestra institucionalidad que permitieron que aquello sucediera. Que el espacio público lo ocuparan solo cierto tipo de personas a través de una lectura que es la democracia representativa que yo creo que ha tenido un quiebre a nivel mundial, digamos. Entonces, cuando los ciudadanos comunes y corrientes que no militan en partidos políticos, que no tienen un espacio de incidencia en lo público y que solo son llamados cada cuatro años para emitir un voto en una papeleta, empieza a ver un agotamiento porque no tenemos ningún lugar de incidencia. Entonces, no tenemos ningún... Lugar ni de participación ni de control sobre aquellos aquellas personas que nos gobiernan. Yo creo que ese es un grito que es parte del 18 de octubre y que tiene que ver con una salida que va a tener que ser en clave democrática y, por supuesto, participativa. ¿Por qué eso es tan trascendental y por qué eso supone dejar de lado el triunfalismo? Porque supone que ya no van a llegar superhéroes a hacerse cargo de nuestra vida, sino más bien que vamos a tener que tener un proyecto político que supere a los gobernantes, que supere a los gobernantes de turno. Que supere a las imágenes características que han marcado los tiempos más allá de los proyectos políticos. Hay un libro muy interesante que se llama Hegemonía, que es de John Besley Murray, y hace un acápite completo del proceso, o sea, del periodo de la concertación en Chile. Y él decía: el gran problema fue que hubo acuerdos pragmáticos con un eje económico principalmente, y dejaron de lado todo lo que significa el conflicto. En el fondo había que hacer una agenda económica, una agenda grande, eh, ambiciosas obras públicas, crecimiento, ¿no? El título de la convención era el, cre- el crecimiento, el progreso. Pero de lado se dejó todo el conflicto, entonces todas las personas que las categorías postergadas, las mujeres, nuestros derechos, las etnias, grupos indígenas eh, o o pueblos originarios, como tú quieras mencionarlo, fueron excluidos, niños, niñas y adolescentes, o sea, se empezaron a generar un montón de problemáticas que finalmente nuestro sistema, más allá de nuestros representantes, creo que tiene problemas estructurales que nos excluyen, nos dividen y nos segmentan, ¿y por qué pienso esto?, Creo que personas muy bondadosas, muy buenas y claras, como tú decías que hay políticos y políticas brillantes, probablemente ustedes dos, que está ahí Gabriel detrás de de los canales, y estás tú Jaime, podrían llegar con muy buena voluntad a a una repartición del Estado y muy poco podrían hacer. Mutilación de funciones de ciertos poderes del Estado en donde no tienen eh, facultades para poder hacer proyectos políticos transformadores. Que hoy día en Chile la única voluntad transformadora recaiga la del Presidente o la Presidenta de la República es un problema que no permite a nadie y esto no estoy justificando 30 años de problema, digamos no hay que malinterpretarlo no lo estoy justificando, pero en cierta parte ayuda a que hayamos tenido eh, finalmente, no este problema pero sino que hayamos llegado a este punto a este camino, a este punto de inflexión histórico.
0: Hay algo Macarena que acabas de mencionar que a mí en lo particular me parece muy, muy, muy bueno muy interesante muy aceptado el tema emocional y parte del tema emocional tiene que ver con cómo se va construyendo también la sociedad. Se estableció una agenda económica, como muy bien lo describiste, donde se estableció la idea de crecimiento y de progreso en función de una suerte de maquillaje. ¿Por qué progresábamos? Porque teníamos grandes carreteras. ¿Por qué progresábamos? Porque teníamos, eh, qué sé yo, edificios con espejos. ¿Por qué progresábamos? Porque la gente tenía más capacidad de endeudamiento. Eh, y no empezamos a entender que ese progreso no era progreso, Eh, que en general los países que progresan no construyen grandes edificios con eh, espejos, ni tienen más malls por metro cuadrado, generalmente eh, rescatan los barrios tradicionales, generalmente rescatan esos barrios y los transforman, así que son pequeños palacios en edificios efectivamente, pero eh, manteniendo la, la arquitectura, el mundo urbano, el patrimonio cultural, arquitectónico, artístico, eh, potencian la educación, mejoran la la, la, la salud, eh, su gente, la gente mayor no se muere, esperando en, en una sala de espera de algún eh, de, qué sé yo de, de, de algún centro de salud. Eh, confundimos, confundimos un poco el, el, el esquema. Y ahí también yo siempre hago el mea culpa porque creo que los medios de comunicación hemos tenido un gran, gran, gran rol. Activo, hemos sido cómplices de activos, no pasivos en esto, eh, incluso uno lo veía ayer, cuando uno veía el, 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 lo que pasó después, uno veía cómo los medios de comunicación se quedan con el mismo relato, eh, con las mismas personas, hablando las mismas cosas, etcétera, etcétera, pero aquí también hay algo que me preocupa y que tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la educación y tiene que ver con, cómo yo voy entendiendo, desde lo emocional, por eso quería destacar eso. Cuando el expresidente fallecido, presidente Patricio Elwin, da su discurso en el Estado Nacional, al cual fui, pide perdón y dice que él va eh, a hacer justicia en la medida de lo posible, hoy día eso se ha transformado en un meme. A mí los memes me dan mucha risa, pero me me, me resultan peligrosos, porque creo que la cultura del slogan es nefasta, porque justamente no permite profundizar. Patricio Elwin lo que estaba diciendo ahí es «Tengo las manos atadas». Cuando dice en la medida de lo posible, no está diciendo no voy a poder hacer más, no, está diciendo tengo las manos atadas. Está Pinochet en el Senado, eh, está una derecha, tuvimos que transar. O cosas sea, hasta
1: que... el 2005 tuvimos senadores designados correcto, y de que, de, guardando ese tercio, resguardando toda la institucionalidad y la, pos- la posibilidad de cambiar cualquier cosa trascendental en,
0: nuestra, en nuestro aparataje constitucional. Hasta
1: 2005, 15 años atrás, o sea, sí, es, que es
0: sorprendente. No, Macarena, que por eso lo destaco, porque creo que, creo que necesitamos empezar a ver con otros ojos. Ajá. Cuando eh, se filtra este diálogo de, de, ¿cómo se llama?, de Cecilia Morel con una amiga, y todo el mundo se queda en el tema de los alienígenas, que me parece gracioso y divertido ver alienígenas en las marchas y en las manifestaciones, me parecía muy divertido. Pero ahí, Cecilia Morel dice algo mucho más importante, que tiene que ver con lo que pasó ayer. Tenemos que ceder nuestros privilegios. Sí. Y nadie, nadie recaba en que Silvia Morel es consciente de los privilegios, es consciente de una ley li- y es consciente de que tienen que ceder. Es consciente de este 20% que pasó ayer. Que además yo creo que el 20% está lleno de gente que todavía vive una ilusión. Yo creo que en realidad ese poder político, económico, mediático y en algunos casos hasta cultural menos, eso sí. Yo creo que es de un 3% si es que, si es que con suerte, te lo digo honestamente. Entonces, cuando tú hablas de lo emocional, Magarena, es fundamental en tomar ese elemento. A propósito también de que tenemos un país que no le da ninguna cabida a la salud mental, digamos, emocional. Es fundamental. ¿Cómo se va estableciendo esta nueva mirada? Porque pasar de una democracia representativa a una participativa no es fácil, porque es un no, cambio cultural, no, 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 no. es un cambio de paradigma. ¿Cómo vamos vamos estableciendo esa mirada? ¿Cómo vamos incorporando, entendiendo que además eh, administrar un país no es administrar una empresa, que uno tiene que tomar en consideración, como tú muy bien dices, elementos emocionales, elementos eh, incluso pasionales. O sea, lo que tú decías, lo que tú describías, tienes toda la razón. A ver, se llegó a esto de manera, quizás mucha gente puede decir los no en la por mismo. Sí, no es la forma, pero sabéis qué, parece que se fue la, sí fue la forma, porque si no, no se había llegado a esto.
1: O sea, en ese sentido, y, y me hago cargo de lo último, primero que todo, eh, solo un ingenuo podría, estoy pensando en, en, en alguna caracterización más liviana, pero solo un ingenuo podría decir eso, basta con mirar, con atención la historia del mundo, digamos, y, y todo, toda la ampliación de catálogo de derechos fundamentales, toda la ampliación de la democracia en el mundo, ha sido lamentablemente gracias a manifestaciones de carácter intenso y a cuestiones tan habituales, tan normales, tan normales, tan normalizadas, como la jornada laboral, como un salario, fue parte y fue costo de movilizaciones de carácter absolutamente intenso, de la toma de establecimientos, de la intervención de vías, digamos. Entonces, eh, el problema es, y la reflexión Qué lástima que, que ronden en, en torno a, a la violencia. La, la, la reflexión, creo yo, muy humildemente debería ser: ¿cómo es posible que en el 2020 todavía no.? ¿Por qué tiene que ser la movilización de carácter intenso la forma? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra institucionalidad? ¿Por qué nuestros gobernantes son, al parecer, insensibles a las demandas ciudadanas? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? y ahí tú te das cuenta yo creo que la votación de ayer es significativa que en Loanechea, Las Condes, Vitacura exista un el, el, los únicos espacios, las únicas comunas donde ganó el rechazo eh, en relación a todo Chile habla de que efectivamente hay un lugar de nuestra sociedad que no se está cruzando, que no está habitando juntos ¿por qué? porque nuestro diseño institucional y aquí cuando algunos me preguntan bueno la Constitución impacta en la vida de las personas por supuesto esas personas desarrollan su vida en otros espacios porque tienen llevan adelante su salud en espacios distintos su educación en espacios distintos en un hábitat en un espacio territorial distinto entonces obviamente eso produce segmentación y afecta la vida de las personas la vida que nosotros formamos alrededor de una educación y una salud determinada sí impacta el desarrollo de una sociedad completa completa y afecta nuestra vida diaria entonces yo creo que es muy necesario eh, entender que estos cambios, primero que todo, es el principio, o sea, quizá probablemente esta votación no fue el inicio, probablemente fue el 2006 o incluso antes con cuántas movilizaciones o, o revueltas que fueron acalladas, ¿no? Eh, pero hoy día se marca un hito, se marca un punto, de, un punto de comienzo en la historia importante, pero esto tiene que continuar y como decías tú, Jaime, Pasar a una democracia eh, participativa, una democracia plena, una democracia ya no estrictamente representativa o una democracia mínima, como lo dicen eh, varios autores como Godio, que, que aseguran, las, eh, aseguran un, una posibilidad de ele- electorabilidad solamente, más no bien una participación en algún espacio público. Sí, es cultural, pero también es muy político, y aquí ese espacio... Vitacura las la escondida la es vital también para este proyecto. Por eso sí, yo sí. siempre invité a participar a las personas del rechazo. Porque tener un país descentralizado, porque tener una democracia participativa o más plena, significa no solo un cambio de cultura, significa algo muy poderoso, que es la entrega de poder. Es la entrega de poder. Y eso no es romántico, es súper problemático. Porque Exacto. significa entrar capacidades, tenés que entregar recursos. Y eso significa que cuando uno cede, pierde poder. Y eso es un problema. Yo siempre lo decía, ¿qué va a pasar cuando tengamos que eh, discutir los principios generales sobre nuestra seguridad social en esta nueva Constitución? ¿Pero ¿Qué vamos a hacer con Capredena, con Dibreca, Di por ejemplo? Son discusiones que son problemáticas. Por eso no podemos tener una institucionalidad, no podemos tener un nuevo sistema que diga lleguemos a acuerdo, y esto es lo que más me enoja personalmente, lleguemos a acuerdo, juntémonos, juntémonos, lleguemos a acuerdo, a acuerdo, y suponer que el conflicto tiene que quedar de lado, el conflicto tiene que ser estructurante de nuestra discusión política, porque si no habitamos el conflicto, si no habitamos desde la diferencia, empiezan a quedar personas excluidas y se empieza a acumular una tensión que luego explota con un 18 de octubre. Entonces tenemos que aprender no sé cómo evitar a tener una política desde la diferencia. Por eso es tan importante que hoy día las personas del rechazo también participen, también estén en la mesa, las personas conservadoras, las personas religiosas. Pero también las disidencias sexuales, también los progresistas, también los ateos y láteas. ¿Te das cuenta? Es la única posibilidad, evitar el conflicto, en la misma mesa.
0: Bueno, yo creo, yo creo que lo que está diciendo, Macarena, es sustancial y, y comparto plenamente. Qué terrible, porque hasta el momento estamos de acuerdo en todo. Se supone que en una conversación no debería estar eh, discutiendo no estas es cosas, cual. pero te voy a poner un punto un punto que me parece interesante porque tiene que ver con algo que, eh, que de hecho lo decía antes de presentarte yo creo que tenemos que tener gente del rechazo sin duda alguna eh, trabajando, yo estoy de acuerdo yo creo que yo creo que uno de los grandes errores justamente es que se cree que Chile eh, no, es, no es todo Chile sino que son los que piensan como yo eh, por otro lado Tú tú decías eh, varias cosas que que planteaste, pero quiero quiero quedarme en algo que lo mencioné recién. Marcela Cubillo, ex ministra de Educación, y hoy día creo que trabaja, no sé si trabaja para Libertad y Desarrollo, trabaja para casa es como una cosa muy. Bueno, ahí. Eh, Dice: Trabajaré desde hoy para que Chile le vaya bien en este proceso que no comparto. Y la verdad es que a mí eso me da susto. A mí ese tipo de mensaje me da susto. Porque creo y aquí tiene que ver con con que a mí me gustan las comunicaciones y estudio las comunicaciones, creo que las comunicaciones te asuntan muchas cosas. Y cuando ella dice que va a trabajar en un proceso que no comparte, lo más probable, cuando uno trabaja en algo que no comparte, que de verdad no comparte, es que, consciente o inconscientemente, lo boicotea. Eh, Y yo creo que justamente ese tipo de personajes a mí no me parece que deberían tener cabida. Porque una cosa, y yo lo he dicho muchas veces acá, una cosa es que una persona incluso haya estado de acuerdo con el golpe de Estado, incluso haya estado de acuerdo con la dictadura cívico-militar. Y otra cosa es no tener conciencia y negar lo que ocurrió ahí. Creo que son distintas cosas. Es como cuando uno habla de una derecha golpista y una derecha liberal o una derecha democrática. Creo que uno también tiene que hacer esas distinciones. Entonces cuando yo me enfrento a alguien así, que además tiene el poder, porque tú dijiste algo que es muy importante y que es verdad y que es histórico, Nadie que tenga el poder quiere cederlo. De hecho, creo que el tema de la paridad de género tiene que ver con eso. Yo creo que es un problema que muchos hombres tenemos de que no queremos ceder nuestra cuota de poder. Me incluyo, me incluyo, a pesar de que yo estoy absolutamente dispuesto a ceder mi cuota de poder, pero pero me incluyo porque soy parte de, digamos. Eh, entonces, claro, es un tema de poder. Y desde ese punto de vista es sorprendente. Tenemos, en el caso del género, tenemos paridad, o sea, tenemos el poder sexual, económico, eh, social, intelectual. Eh, o sea, es impresionante. Entonces, ¿por qué vas a querer ceder? ¿Por qué vas a querer ceder? Y en este caso, que también se establece una dinámica cierta, eh, me, 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 me hace ruido, me hace ruido eso, Macarena. Fíjate. Me, bueno, me... Para,
1: bueno, para tener algún punto disidente contigo, eh, si bien comparto algunas cosas, yo diría... A buena hora, a buena hora, que entiendan que es en democracia y que no es con los fusiles. Qué bueno que estén pensando en participar de este espacio y bienvenidas y bienvenidos eh, El hecho de restarte de un proceso democrático y de no querer asistir y de pensar que Chile es dos puntos, lo que yo creo, que a menudo lo veo en la discusión pública, muchos y muchas hablando en nombre de Chile, que es una lástima eh, porque estoy segura que, que no conocen a las 19 millones de personas, eh, tiene que ver con un f- fenómeno que son estas burbujas de eco en el fondo, en redes sociales me sigo y me siguen las personas que piensan como yo y los que no piensan como yo están bloqueados o tengo dispositivos para no leerlos o, eh, los, desclase- o los descalifico en términos personales o los trato de loco o los eh, garabateo eso es el nivel de hoy día tolerancia y discusión que tenemos en Chile y eso es un problema, es un problema porque esto y la- está llamando si esto no se mejora está ya mal. Entonces, efectivamente, yo no soy fan de Marcela Cuyo, para nada. Eh, digamos, creo que, que hay una lista negacionista que, que no ha permitido, y que, tiene, y que tiene un relato incluso constitucional, Jaime, sí. un relato. El, muchos dicen, no, pero es que la ilegitimidad de origen y la firma, que era una discusión que lamentablemente yo no compartía, pero hoy día sí es que tenemos un problema y hay personas que consideran que una eh, constitución, más allá de la firma de Lagos, que fue ilegítima, por ejemplo tiene que ver con que, a diferencia de Alemania, que también fue una constitución súper ilegítima de origen, es que se ha sabido perdonar, se ha, se ha sabido como país tener medidas de reparación y de memoria para poder avanzar, porque no hay otra forma. Y yo creo que justamente nuestro país no hizo eso. no hizo eso y por eso nosotros tenemos un rechazo simbólico a un momento histórico determinado que justamente podemos significarlo con la constitución de 1980. Un problema sociopolítico que finalmente deriva en una constitución independiente del ejercicio de la interpretación y todo, que siempre arriba en 1980, pero bueno, volviendo a Marcela Cubillo, ella ha sido parte de ese relato eh, que hace daño, pero yo la prefiero adentro que afuera, como una outlier ¿Sí? que finalmente... Yo la prefiero adentro. Y sobre qué?
0: el boicot... ¿Por qué?
1: Yo, porque, como te digo, yo necesito que en ese espacio se encuentren las diferentes visiones de Chile, porque probablemente exista la oportunidad, quizás no, y quizás yo soy ingenua, de que las personas que habitan esas tres comunas que son disidentes puedan dejar un poco de lado esa falta de empatía que se genera no por malas personas sino que por un contexto que los rodea inevitablemente y darse cuenta de que hay un sentimiento, un dolor que está más allá de su frontera y probablemente pase y probablemente nosotros podamos tener esa discusión, para mí es un problema que la convención constitucional hay en personas pensando lo mismo porque finalmente se transforma en un Triunfo en una carta de triunfo para un sector determinado y es justamente lo que yo no quiero que pase porque fue lo que ocurrió en 1980. Creo de verdad que tiene que haber un diálogo porque hoy día no lo tenemos en ningún espacio. En ningún espacio. O sea, basta ver los matinales y el trato y, el trato y la afrenta nerviosa que tienen nuestros representantes a cada instante. Y si eso lo bajamos a nuestra habitualidad como ciudadanía, o sea, mira las redes sociales. No puede ser así. Yo creo que a mí me parece mejor tenerla adentro tenerla dentro y tener esa conversación con ella y sobre el boicot y aquí ya me silencio el boicot siempre va a estar presente no hay espacio no esto esto no, no adviene de la providencia divina los procesos son dolorosos son problemáticos yo siempre digo son como quizás un parto son un parto porque hay dolor hay mucho miedo eh, hay se rompe tejido pero finalmente después se olvida todo porque nace una vida nueva nace y todo se olvida y, y, y es una cosa maravillosa los procesos son dolorosos y el boicot siempre está presente. Pero el punto, y por eso es tan importante la participación ciudadana y la clave de participación, porque si hoy día, independiente de que tengamos una convención constitucional, que en términos personales era lo que yo quería, si el proceso, si llega a cerrar por cualquier cosa, empiezan a haber sospechas, la gente empieza a alejarse de ese proceso y no está pendiente, no está vigilante, no está como observadora clínica de lo que ocurre. Podemos tener una maravillosa constitución recta pero la gente no la va a sentir de ella, y eso es un problema. Entonces, el boic- para evitar el boicot, ¿cuál es la conclusión? Para evitar el boicot, como ciudadanía tenemos hoy día una responsabilidad tremenda, una responsabilidad cívica tremenda, que es que independiente de que seamos convencionales, eh, convencionales constituyentes, <risa> Tenemos que estar absolutamente vigilantes de este proceso y hacerlo de nosotros, estar pendiente de la audiencia pública. Eh, ojalá que si se hacen com- eh, comisiones para el estudio pormenorizado de cierta materia, y hay alguna materia que nos interesa vincularnos ahí para ver qué es lo que está ocurriendo, tal como ocurrió con el 10%, porque esto también nos pertenece a nosotros. Y si existe un boicot, tenemos que estar presentes para ver lo que está ocurriendo y que no sea un proceso que se aleje y que se vuelva sospechoso. Pero yo soy de aquellas que piensa que Marcela Cubillos tiene... Que ahí. ¿por qué? porque si no me vuelvo lo que son ellos, ¿te das cuenta? yo no quiero relegarlos del país, yo no quiero eh, torturarlos, no quiero que se vayan del país quiero que estén aquí, que aprendamos a convivir de alguna manera, de alguna vez por todas eh, en conjunto y que vamos a avanzar, sin tanto dolor
0: me, 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 me sumo a tus palabras, tengo tengo mis mi reparos ¿ah? tengo mis reparos, pero en realidad es que ni siquiera son, son chilenos, sino que son son, son más bien mundiales. Estaba pensando en Ricky Barceló, creo que se llamaba, el gobernador de Puerto Rico, que, que se descubrieron estos WhatsApp privados donde él hacía comentarios homófobos y misógenos y se burlaba además de la gente pobre. Cuando su, su, ¿cómo se llama? Su, 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 su propuesta pública o su visión pública era todo lo contrario, era muy de la paridad de género, muy respetando a las diferencias sexuales, eh, o las orientaciones, las distintas orientaciones sexuales, respetando también, obviamente, con un discurso social inclusivo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde a mí me da susto. Yo concuerdo porque por lo menos ella lo transparenta. A mí siempre me da miedo cuando uno se muestra con ciertas virtudes públicas y tiene vicios privados. También tengo ese temor porque yo trabajo en un medio donde la gente se muestra con virtudes públicas y tiene muchos vicios privados. Entonces, y me doy cuenta cómo finalmente a la hora de tomar decisiones, trasuntan los vicios privados y las virtudes públicas son solamente una bonita sonrisa con harto, con harto brillo, digamos. Entonces, por eso tengo tengo cierta cierta atención al tema. Ahora, eh, respecto, a, 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 y, 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 respecto a lo que tú mencionabas, por ejemplo, cuando hablabas de Alemania, eh, A mí mí me parece que ahí volvemos a esto que tú hablabas de de un crecimiento económico progresista y volvemos a la idea del maquillaje, porque en definitiva yo creo que la gracia que tienen países como Alemania, como Francia, los países escandinavos, es que el progreso no se estableció desde el maquillaje, es que el progreso se estableció desde desde un cambio profundo y sustancial, cultural, eh, de paradigma, de mirada de sociedad concuerdo 100% contigo Macarena que tienen que estar todos, todos y concuerdo 100% contigo porque es una cosa que a mí me parece importantísima destacarla yo aquí no estoy porque se torture a una persona que no piensa como yo justamente estoy en contra de eso, siempre he estado en contra de eso más aún que se desaparezca, que se mate o que se exile no, creo que todos tienen que tener cabida el tema es cómo se van estableciendo esas cabidas y cómo cambiamos también la mentalidad y hay cosas bien complejas hoy día se está discutiendo, creo que se vota mañana el tema de los escaños reservados para las primeras naciones pueblos originarios, como uno lo puede llamar eh, hace, la semana pasada estuve conversando con Lana Yao y es sorprendente como todavía veo que hay gente que eh, se embiste con la posibilidad de hablar de las primeras naciones, pero no entiende el conflicto real de lo que son las primeras naciones, no entiende lo que es la nación mapuche, la Ana decía una cosa preciosa, porque hablaba de cómo finalmente el patrimonio del pueblo mapuche es fundamentalmente de cosmovisión, que no tiene que ver con el patrimonio, por ejemplo, maya, azteca o inca, que tú ves pirámides. No, en el caso del pueblo, de la nación mapuche es, es una cosmovisión que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los ciclos, que tiene que, que, tiene que ver con otras cosas. ¿Qué hacemos ahí? que es algo que, es una opinión personal, que yo creo que tiene que estar en la, en la nueva constitución, tiene que ser plurinacional, no sé si la plurinacionalidad sea la, la, la respuesta, pero por lo menos se tiene que respetar que hay una nación dentro de otra nación que tiene derechos, deberes, y que es parte, que es parte. El otro día escuché a una persona de extrema derecha, de extrema, extrema, extrema derecha, diciendo que cómo era posible que si ganaba el apruebo, los mapuches iban a pelear por sus derechos, que cómo eso era posible. Bueno, tenemos gente que piensa así, Magdalena. Sí, claro. Y, y, y piensan así. Y gente, ojo, no es una persona tonta a la que te estoy hablando, es una persona inteligente. Entonces uno dice, what? Y además no solamente inteligente, es una persona tremendamente católica. Que también es un detalle. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se va están diciendo? ¿Cómo desde la investigación, ya que tú trabajas en esto, se piensa esto? Se. se, se, se Nada, se piensa en realidad, no, no tengo otra palabra. Sí,
1: eh, esto tiene que ver con lo que te comentaba antes, como agotamiento institucional es el título de la canción. Sí, y sí. efectivamente, como yo te comentaba, eh, yo tengo yo me paro sobre supuestos, eh, sobre hipótesis que, que doy por hechas. Yo creo que nuestro sistema, y doy por hecho de que es excluyente con ciertos con ciertas categorías, con ciertos sujetos y sujetas, entre ellos eh, los pueblos indígenas o originarios, con la, la denominación que tú quieras darle, la, di, la, di, no sé, la diversidad sexual, las mujeres, etcétera, etcétera, porque hay principios y hay, una, eh, hay un proyecto político que da una preferencia a la salud privada, sobre la salud pública, a los hombres por sobre las mujeres, a los adultos sobre los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Hay eh, una construcción que es dicotómica y que va dejando exclusiones y en el fondo se hace cargo de este dominio cuando en las fronteras hay un montón de otras cosas. Y por eso es tan importante este proceso y yo siempre lo digo así, en ningún momento de nuestra historia constitucional se ha querido ver, se ha querido hacer una radiografía de lo que es Chile para identificar y decir, mira, Chile es esto al menos en este momento. Lo que ha sucedido es que un grupo determinado de personas, generalmente hombres de la élite, con un texto ideológico determinado han dicho Chile es dos puntos. Eso en los 12 reglamentos de la patria vieja, el 33, el 25 y 1980. La misma historia. Entonces, siempre Chile ha sido algo que nos han contado, pero no quiere decir que nunca hayan existido mapuches, que no haya existido una como visión distinta, una forma de apreciación de Chile distinta. Solo que se excluyó. Y se trabajó sobre parámetros de entendimiento De, de este grupo de personas determinadas Y hoy día por primera vez vamos a tener una radiografía De lo que somos, incluyendo Marcela Cuyo Por eso decía que era importante Porque no quiero hacer esa exclusión No No quiero hacer lo mismo, excluirla de mis fronteras De entendimiento, y decir, bueno, ya no me sirve O me parece peligrosa Que, que también es, porque esto es conflictivo ¿Cachai? Te moví ahí Pero, que también es, peligrosa ¿Todo en todo es, es Pero no la puedo dejar Fuera de las fronteras, porque me genera un problema También porque empezamos a trabajar para proyectos de, de país distinto, ¿cachai? Y esto, insisto, y volvemos a la tesis también, entregar poder no es romántico, que las personas participen no es romántico, porque significa entrega de poder y eso significa ceder poder, y esto está pasando con los escaños reservados para los pueblos indígenas, que no solo son mapuche, también hay huellicha, hay maras, hay, hay, hay
0: sí, etc. Sí, claro, mucho.
1: Eh, también ocurrió con, los, con, con, la, con la paridad, digamos, también con las personas en situación de discapacidad Que tienen que ocupar un 10% de las listas Entonces, es ceder poder a personas que hemos excluido toda la vida Y por eso, insisto, es tan importante que nosotros tomemos la responsabilidad de esto De no pensar que hay héroe y heroína, sino que si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie Si día tenemos paridad con las movilizaciones, por las personas que llenaron el Congreso Nacional, hoy día yo he visto cómo han salido proyectos que no tenían posibilidad de salir porque nadie los iba a parar, porque hay grupos económicos fuertes atrás que salieron gracias a que los pescadores rodearon el Congreso Nacional y llenaron eh, todo el espacio del Congreso adentro. Y y los parlamentarios se vieron presionados a otra 10%. Tuviste la amenaza permanente del Tribunal Constitucional de reformular el cálculo de los quórum, que ya no eran tres quintos, que eran dos tercios, y hasta último segundo, si es que Chile no hubiese estado atento, vigilante, en cada espacio y rincón de este país esperando ese proyecto ese proyecto no iba a salir y lo mismo con los caños reservados, lo mismo con la parida por eso es tan importante en este momento que todavía tenemos ese agotamiento esa colita institucional, seguir presionando para que para que se avance en ese sentido
0: porque es vital Magarena, ¿cómo lo hacemos? y me incluyo porque me interesa, me interesa ser activo en eso ¿cómo lo hacemos para que eso no se pierda? En general, en comunicación, y tú probablemente lo lo manejas, también se habla de agenda pública, agenda política y agenda mediática. Generalmente, nuestra sociedad se ha establecido desde la agenda mediática y política. Se ha ido construyendo el tinglado y van dándole de comer a la la audiencia, digamos, a la sociedad, va construyendo un imaginario. Resulta que ese imaginario se rompe, yo creo que en gran parte gracias a las redes sociales y a la decadencia de la televisión, porque empieza a ocurrir otro imaginario las redes sociales permiten abrir la cabeza, permiten eh, establecer otras miradas, Eh, los estudiantes secundarios que son maravillosos y han sido maravillosos siempre, como dice Violeta Parra, viven los estudiantes, Eh, van formando una nueva situación, una nueva dinámica, y y por primera vez, no por primera vez, pero pero quizás de manera tan, tan elocuente, la agenda pública marca la agenda mediática y política. Pasa lo del 10%. Bueno, pasa lo de los torniquetes. Hay algunos, algunos eh, desconectados que creen que no prendió, pero prendió. Lo, vemos, lo vimos ayer, digamos. Eh, y resulta que hoy día, hoy día, al día siguiente de este hecho, después de un año, por ejemplo, no lo estaba viendo. ¿eh? Lo leí en redes sociales. Un matinal, tú vas a saber al tiro a cuál me refiero estaba preocupado de qué secretos esconde la cartera de Raquel Argandoña entonces uno dice no es que no a ver, no es que no entiendan nada y eso es lo peligroso, entienden todo y justamente lo que quieren hacer es no cambiar nada vuelvo a esta idea de los cómplices activos, no son cómplices pasivos no es no me di cuenta o sea, te lo digo yo que he trabajado muchos años en televisión, y uno siempre puede dar dar, eh, sus pequeñas cosas, aunque tengas una línea editorial encima. O sea, yo en Canal 13, perteneciendo a la Universidad Católica, hablé a favor de las disidencias sexuales, lo que me costó también la pega, pero lo hice, lo hice al aire, en directo. Eh, En primer plano, farándula, hablé de equidad de género, y lo pude hacer. En rojo, espectáculo, hablé justamente de la posibilidad de que la gente fuera distinta y se le valorara y tuviera los mismos derechos y hablé de derechos humanos o sea, se puede hacer entonces, ¿cómo podemos hacer para que la agenda pública que hoy día tiene una fuerza importante que no tiene eh, lamentablemente quizás cambia, y esto puede que cambie en esta semana, los cambios son muy raros puede cambiar todo rápidamente Eh, ¿cómo podemos hacer ...que la agenda pública siga ahí presente... ...como tú lo planteas... ...porque es fundamental...
1: ...yo creo que es vital lo que tú dices... Po. ...y justamente esto se relaciona con el desarrollo... de las cápsulas... ...obviamente primero que todo... ...y tú lo decías las redes sociales... Eh, ...quiebre de paradigma... Eh, ...hoy día hay la posibilidad... ...de que una persona absolutamente desconocida... ...pueda subir información... ...y esta pueda ser vista por cientos millones de personas... ...es una locura... ...entonces hay un proceso democrático de información... Sin perjuicio que siempre de alguna manera eh, funcionan estos algoritmos o la entrega como segmentada de información y etcétera, y eso también es un problema para la democracia. y cientos de personas que están estudiando esto, Eric Sagan, entre otros. Pero sí, hay posibilidad, al menos hay un camino, antes es imposible. Y yo creo que soy de aquellas que hay que. Primero tener responsabilidad cívica. Las personas como tú, Jaime, o, o como yo, que tuvimos el privilegio de poder tener una educación por ABC motivo, tenemos que poner a una disposición de este proceso y entregar con claridad y tener la conciencia de la divulgación, por ejemplo, del lenguaje sencillo. Yo estas cápsulas las comencé a hacer porque me traje a vivir a mi abuela en marzo conmigo y mi abuela, a propósito del 10%, no entendía. ¿Qué es esto el primer trámite constitucional que se votó en sala? No, pero es que es la idea de legislar y luego la comisión mixta, porque el Tribunal Constitucional, claro que es que el quórum de tres... Mi abuela sí, 74 años. ¿Qué es esto? Y te das cuenta cuando te bajas un poquito de, de este espacio donde tú trabajas, que todos hablan el mismo lenguaje que tú, que hay personas, y que son la mayoría, que no entienden lo que aparece en televisión. Y eso es una falta de respeto y una falta a la democracia. Es un atentado a la democracia. Porque no estamos hablando en un lenguaje que las personas entiendan. ¿Te das cuenta? Es terrible. Entonces hay que tratar de ocupar primero que todo todos los espacios. Tener una permanente vinculación con aquellas agendas que sean significativas. Pero no hay por qué saber de todo. A mí me molestan esas personas que andan hablando de todo. Porque saben de todo. No. Si es que uno tiene conocimiento de algo, de lo que sea. Cada uno mantiene un saber distinto. Y créeme que esos saberes están en todos lados en todos lados, hasta en personas que no terminaron en el colegio. Vinculense con aquellas cosas que sean significativas en su vida, con aquella, con profesores, con las agendas de educación, las personas, el personal de la salud, con las agendas de salud, la nueva constitución, y estemos pendientes y ocupemos ese conocimiento para entregarlo al resto. Y hay que partir por uno, si uno quiere tener un sistema más igualitario, más empático, frente a todos los desafíos que tenemos hoy día, que nos azotan como sociedad, ni siquiera Chile, al mundo entero, emergencia climática, un, en un rato más un cuarto de la población mundial, sea que sin agua hoy día son 1.400.000 personas en Chile, en un ratito más van a ser un cuarto de la población mundial, son amenazas asoladoras, digamos. Lo que tenemos que hacer es de verdad partir por nosotras, y esto no es cliché, es real, es real. Dejar solo la racionalidad exclusiva, económica y, y, y afectarnos por lo que le pasa al resto. Una ética del cuidado. Lo que yo hago parece que sí es significativo para el resto y lo que al resto le pasa parece que también es significativo en mi vida porque somos un sistema, somos una comunidad. No podemos vivir en, bajo este cuento de que si nos rascamos por nuestra propia uña llegamos a ser luxich. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces tenemos que tener una ética de comunidad. Oye, ¿cuáles son tus vecinos? Ha hablado? ¿Sabes si hay un adulto mayor en tu edificio? Eso es tan significativo y va a cambiar el mundo y va a cambiar en nuestro sistema. Tenemos que empezar a entender lo que pasa alrededor de nosotras y las personas que somos más privilegiadas y que por ese motivo pudimos tener una educación un poquito mejor, entregar esos conocimientos en todos los espacios que podamos. Twitch, las personas que juegan porque hay un mundo, un territorio distinto, YouTube, Instagram, los niños hoy día. Yo tengo un TikTok donde subir los, los videos porque tengo un hijastro de 11 años y ahí es el espacio que ocupa. Bueno, ahí también. Todos los espacios. Todos los espacios son vitales y son democráticos y hay que dar la vuelta de tuerca. Muchas veces los poderes son muy fuertes, tú lo decías. Es insólito que en Chile la banca, los medios de comunicación, los medios de producción sean lo mismo, los mismos apellidos. Y contra eso poco podemos hacer, la contienda es desigual, Jaime. Pero tenemos estos espacios vitales que podemos tomar y con responsabilidad y podemos hacerlo y se puede, se pudo ahora. Era imposible tener una nueva constitución, yo nunca pensé que la íbamos a tener. Y hoy día la estamos teniendo, estamos teniendo un proceso insólito histórico que, que no debería por qué estar pasando, según la conformación de nuestra institucionalidad y de nuestro aparato geopolítico político. Y está sucediendo, gracias a que las personas empezaron a entender a entrar en comunidad y afectarse por lo
0: que le pasa al resto. Yo creo que eso es muy importante, porque este es un movimiento político-social y no necesariamente un movimiento político. Y Llama la Exacto. atención que, que, a propósito de lo que te decía hace un rato, que ayer, por ejemplo, después de todo esto que ocurrió, eh, los canales tuvieran a los mismos políticos de siempre, haciendo los mismos análisis de siempre, hablando las mismas cosas de siempre, y no a los dirigentes sociales, dirigentes secundarios, dirigentes de eh, naciones eh, primarias, ni, ni de... Eh, movimientos LGBTIQ+, o movimientos feministas a eso no se visibiliza no. Macarena, yo creo que vas a tener que venir de nuevo mira qué cosa más terrible, porque se nos acabó el tiempo así que yo espero que tu agenda no esté tan copada me imagino que está bien copada eh, <risa> pero, pero quiero dejarte invitada de todas maneras porque, porque hay varias cosas que se me quedaron pendientes qué es lo que pasa con la naturaleza como sujeto de derecho que creo que es un tema muy importante tú mencionabas el tema de, la, de cómo se van cambiando las políticas Hoy día yo creo que la política no se establece en izquierda y derecha, sino que se establece en conciencia medioambiental, en discursos morales, en equidad de género, en eh, pueblos originarios, en democracia participativa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay harto que conversar. Así que nada, pues yo te dejo abierta la, la, la puerta para que ojalá puedas venir nuevamente. Y un placer conocerte además, porque te conocía solamente por, por pantalla. Bueno, te sigo, te Yo también sigo te conocía que... por pantalla solamente. Bueno, sí, de hecho nos seguimos <ríe> conociendo por pantalla, pero esta conversar. La otra vez no conversábamos. Eh, muchas gracias.
1: ¿eh? Oye, muchas gracias a ti por la invitación ahora y, y una próxima vez encantada de este espacio, me encanta, y, y, y cierro con lo siguiente. Esto no se acaba ahora, hay un desafío muy importante y lo digo en serio, probablemente somos la última generación que va a tener encima de sus hombros una responsabilidad tan importante de tomar decisiones de política pública, probablemente no para nosotras solamente, sino que para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, si queremos dejarle un mundo donde vivir, es así, de sincero y de honesto lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que cambiar desde nosotros mismos primero eh, una ética del cuidado eh, con el resto de las personas y yo creo que partir por nosotras mismas y y disfrutar este momento, que lo vamos a contar cuando seamos más viejitos y viejitas. Así que eso, estar pendientes y, y muchas gracias por la invitación,
0: de nuevo. Gracias a ti, Macarena. Ahí está Macarena Ripamonte, investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso, licenciada en Ciencias Jurídicas. Nosotros nos vamos y los dejamos con el maravilloso Gabriel León, un tipo bello, bello, reversible, sorprendente, increíble, inteligente, eh, sensible. ¿Qué, qué cosa, qué cosa... Y además tiene tu mismo nombre de Cedres O debo decir cederes Ya, nos escuchamos el miércoles a las 11 de la mañana en Ruta X Topics. Yo los dejo con, con Gabriel León y Rockstar. Y por supuesto sigan la compañía de Texradio.com. Nos vamos con Sharon Van Aeren. Y signos de paz, muchachos. Signos de paz. Peace, signs. chao chau. Hasta el miércoles.